0: Vous écoutez Démopratique, le podcast des pratiques démocratiques, avec Nicolas Gassibi et William Harry Patterson. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Démopratique. Moi, c'est William. Et dans ce nouvel épisode, nous allons parler d'une trajectoire, une trajectoire atypique, celle d'un citoyen qui était participant à un dispositif participatif et qui, après sa participation, est devenu observateur, garant, co-organisateur de tels dispositifs. Pour rappel, dans la majorité des démarches de participation citoyenne, le rôle des citoyens et citoyennes est de participer. Ce sont les élus, les professionnels de la participation, qu'ils soient consultants ou fonctionnaires, et parfois même des chercheurs qui organisent, qui coordonnent, qui évaluent ces démarches de participation. Mais que se passe-t-il quand un citoyen ou une citoyenne n'est plus cantonné à son rôle de participant et qu'il devient organisateur, coordinateur ou évaluateur de ces démarches
1: Alors le premier week-end, pour être très honnête, ça a été un petit peu particulier et euh, j'étais vraiment pas loin de ne pas y retourner. En finale le vrai problème, c'était le courage politique, le manque de courage politique. Un peu qu'on a perdu un peu le sens et que c'est beaucoup moins ambitieux, mais finalement, ça n'est pas tant que ça. Quand on fait de la participation citoyenne, c'est un saut dans le vide, avec une cible en bas et on essaye d'arriver le plus proche du milieu. Les propos que vous venez d'entendre sont de Mathieu Sanchez.
0: Mathieu Sanchez a participé en tant que citoyen à la Convention citoyenne pour le climat en 2019-2020. Suite à cette participation, il est devenu garant d'une Convention citoyenne locale, puis membre de la gouvernance de la Convention citoyenne nationale sur la fin de vie. Nous avons le plaisir aujourd'hui de le recevoir dans démocratique. Bonjour Mathieu, nous allons commencer par ton parcours. Comment en es-tu arrivé à t'impliquer dans des enjeux et des questions démocratiques
1: euh, alors moi déjà je suis agent territorial, donc je travaille pour une petite ville, donc je suis déjà assez impliqué quand même sur les, les enjeux euh, liés à, à, aux collectivités. Euh, je suis un enfant un peu de l'éducation populaire, puisque j'ai été animateur, directeur de centre de loisirs pendant des années. Et donc ce côté justement un petit peu d'échange, de partage, c'est des choses qui, qui m'interpellent depuis un moment. Euh, et puis évidemment le tirage au sort de, de la Convention citoyenne pour le climat euh, bah a changé énormément de choses par rapport à ces enjeux démocratiques, clairement.
0: Et pour toi, y a-t-il des liens entre éducation populaire et enjeu démocratique.
1: Oui, clairement, euh, clairement. Euh, à partir du moment où euh, on, a, on applique des principes euh, d'échange, de, de partage avec avec les enfants ou les jeunes, hein, euh, sur sur des, euh, des centres de loisirs ou des espaces jeunesse, euh, qu'on construit les projets avec euh, avec des jeunes, on est déjà un petit peu quelque part euh, dans de la participation citoyenne et dans justement euh, l'écoute des, des participants. Donc, euh, on est déjà quand même quelque part dans un esprit un peu démocratique. Première partie, la Convention citoyenne
0: sur le climat. Continuons par des questions sur ton expérience de participant à la Convention citoyenne pour le climat qui a été organisée sur demande du gouvernement en 2019-2020. Première question, comment as-tu été contacté pour participer à ce dispositif Et quelle a été ta réaction lorsque tu as été contacté
1: euh, C'est une journée un peu particulière, où euh, je me rappelle très bien de cette journée, où en fait, j'étais en train de travailler et un numéro euh, m'appelle avec un nombre de chiffres assez, euh, assez bizarre, euh, typiquement le genre d'appel auquel on ne répond pas. Au bout du téléphone, quelqu'un euh, qui me demande si j'ai du temps à lui accorder pour répondre à quelques questions pareil, typiquement le genre de coup de fil auquel on raccroche très rapidement euh, et finalement non, j'ai pris le temps de répondre à, à ces questions euh, et très rapidement j'ai compris qu'on parlait de quelque chose d'assez sérieux et euh, les questions euh, commençaient à parler un petit peu de mon parcours professionnel et j'ai senti justement que le fait que je ne sois pas diplômé euh, était un critère qui l'intéressait particulièrement euh, et donc les questions se sont suivies et tout a été un enchaînement assez euh, assez marrant puisqu'à un moment il me demande justement si mon employeur serait prêt euh, à me libérer pour participer à, à plusieurs réunions. Euh, et là, la porte s'ouvre en face de moi, mon employeur, à qui je peux tout de suite directement poser la question, et qui me dit, mais oui, au contraire, faut y aller, puisque lui était aussi au courant le, de, de ce process qui, était, qui allait se dérouler. Et donc, en fait, voilà, ça a été un alignement un peu des planètes sur, sur cet appel, et, et derrière, effectivement, ça m'a amené à participer à la Convention citoyenne pour le climat.
0: Comment t'es-tu senti au moment de ce coup de fil
1: alors, on était quand même encore sur un coup de fil de, de présélection, donc on n'était pas non plus sur quelque chose de vraiment figé, mais euh, il mais y avait déjà un petit peu, une petite excitation de se dire qu'on allait peut-être pouvoir participer à un exercice démocratique euh, un peu hors du commun. Euh, donc c'était euh, voilà quelque chose qui, qui était assez, assez plaisant. Euh, mais c'est vrai qu'une fois qu'on m'a confirmé ma participation, là je me suis dit, ok, c'est bon, allez, on y va maintenant.
0: Avec les autres citoyens participants tu arrives à un premier week-end, le premier week-end de la convention citoyenne. Qu'as-tu pensé de ce premier week-end
1: Alors le premier week-end, pour être très honnête, ça a été un petit peu particulier et euh, j'étais vraiment pas loin de ne pas y retourner. Euh, simplement parce qu'il y avait euh, énormément euh, de caméras, beaucoup de, de mise en scène. On sentait qu'il y avait énormément de communication derrière ce premier week-end et, euh, et euh, après le premier jour, euh, j'ai fortement hésité à y retourner. En fait, c'est ma femme qui a Insister en me disant, mais tu peux pas juste arrêter comme ça au bout d'une journée, au moins finir le week-end et, euh, et puis tu pourras te faire vraiment une idée si jamais tu y retournes ou pas. Et, euh, et j'ai bien fait euh, de l'écouter, euh, puisque effectivement à la fin du week-end on a commencé vraiment à travailler sur, sur les sujets, la presse était un petit peu moins présente et euh, je me suis dit, ok, d'accord, on n'est pas uniquement là pour faire de la com, on va quand même commencer à travailler. Et, euh, et donc ça a été vraiment le début de l'aventure.
0: Il semble que l'aspect médiatique t'a dérangé au départ. Comment t'as dû senti ensuite sur les week-ends suivants
1: Alors, moi, j'ai été euh, au départ euh, assez éloigné des, des médias, parce que je n'étais pas forcément à l'aise, euh, pas sûr euh, réellement d'avoir grand-chose à dire non plus. Euh, pour la petite histoire, le, le, à la fin du dimanche du premier week-end, en ressortant, euh, certains journalistes, euh, euh, essayer de m'interviewer, je, je disais que je faisais partie du personnel du CESE pour éviter un petit peu <rire> les questions. Euh, et puis après, par la suite, ça a commencé. À, on a commencé à, un peu, à être un peu plus à l'aise et puis à connaître certains journalistes qui suivaient la Convention depuis le début. Donc on avait aussi eu la chance de, de pouvoir échanger un peu avec eux en off. Euh, et donc du coup, ça met un petit peu à l'aise aussi euh, euh, pour ensuite échanger avec eux. Et puis, Très honnêtement, la plupart du temps, on avait quand même des journalistes qui étaient plutôt bienveillants et qui n'étaient pas spécialement là pour aller chercher la petite bête, en tout cas dans les premiers week-ends. Et après, et après c'était un petit peu différent puisqu'on a eu aussi des journalistes quand les gens se sont aperçus que nos travaux allaient avoir une portée assez fortes et qu'on n'allait pas uniquement suggérer de faire un peu plus de vélo, On a commencé à avoir des, des, des médias un petit peu plus pointus, précis et surtout vindicatifs par rapport à nos travaux. J'ai le souvenir d'un échange avec une radio où ça avait été assez compliqué, pour ne pas la nommer, mais un peu quand même Sud Radio en l'occurrence, donc... J'ai envie de dire un peu euh, Radio Bistro. Euh, les échanges étaient assez compliqués, puisque clairement, l'objectif était de descendre nos travaux et absolument pas d'avoir un échange objectif. Euh, et donc ça, on a eu droit à ce, à ce genre d'échange euh, plusieurs fois quand même. Mais, euh, mais dans l'ensemble, on, on a eu quand même la chance d'avoir une presse euh, plutôt bienveillante et euh, surtout la presse locale, euh, qui a vraiment pris le temps de creuser les sujets, de, de poser des questions de fond et de ne pas uniquement être dans les questions... Euh, un peu provocante ou euh, ou, euh, ou dérangeante ou enfin chercher le buzz à tout prix quoi.
0: Tu disais que tu as failli ne pas retourner à la convention citoyenne après cette première journée. Comment t'es-tu senti ensuite
1: Non, une fois qu'on est parti, on est parti. Et, euh et la dynamique de groupe, euh, euh, les, les enjeux climatiques puisqu'on a on a commencé le week-end comme le, le premier week-end avec euh, une intervention de Valérie Masson-Delmotte qui nous a fait euh, un exposé euh, du de la situation et, euh, et des enjeux qui étaient euh, à, à venir. Euh, et là, on s'est tous pris une énorme claque. Je veux dire quand on a quelqu'un du GIEC euh, qui vient, euh, qui a un discours très posé, euh, des mots simples pour expliquer une situation qui ne l'est pas, euh, tout de suite on, on est dans le bain et on se sent presque obligé euh, de rester finalement moi je suis papa d'une petite fille à l'époque elle avait 3 ans euh, je ne me voyais pas tourner les talons et repartir de cette de cette expérience sans avoir participé euh, ne serait-ce que pour au moins lui dire bah écoute on a essayé de faire des choses quand même on n'est pas resté les bras croisés à attendre que ça se passe donc ensuite non ça a été on a été mis dans la dynamique et ça a été en fait au-delà même des sessions on a énormément travaillé entre les sessions, il y a un calcul qui avait été fait, euh, approximativement, euh, en 9 mois, on, il a été estimé qu'on avait travaillé l'équivalent d'un temps plein, 35 heures sur un an, donc en gros 1600 heures, euh, ce qui prouve qu'on était vraiment tous énormément investis sur, sur le sujet. En moyenne, c'était à peu près le temps de travail qu'on avait passé entre les sessions et aussi pendant les sessions puisqu'on a eu énormément de rencontres euh, sur, les, sur les territoires et puis aussi entre les, entre les sessions et puis euh, évidemment tout le travail pendant les sessions, euh, l'absorption de tous les documents qu'on recevait euh, donc euh, et puis énormément aussi d'échanges entre nous euh, pour pouvoir justement peaufiner et affiner euh, nos lectures des documents. Donc euh, oui, ça a été euh, vraiment euh, une période faste.
0: Je suis abasourdi par les chiffres que tu donnes. C'est une quantité de travail immense. Est-ce que tu t'attendais à ce que tu doives autant t'impliquer dans cette convention citoyenne
1: Non, clairement non. Euh, je pense que la convention citoyenne pour le climat, pour tout le monde, que ce soit les participants, les organisateurs, ou même le gouvernement, c'était un objet politique non identifié. Personne ne savait exactement ce qui allait en sortir. Euh, personne ne savait le, quel serait l'investissement des citoyens. Nous-mêmes, évidemment, on ne s'en doutait pas. Euh, donc ça a été quand même euh, quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure, et, euh, et c'est vrai que la la passion des débats, finalement, nous a tous entraînés à travailler énormément, mais c'était vraiment de manière volontaire et, <rire> et vraiment avec énormément d'envie de le faire.
0: On a parlé du avant, du pendant et l'après-alors. Comment est-ce que tu t'es senti à la fin de
1: cette convention alors, il y, a, il y a eu plusieurs étapes quand même euh, la première étape évidemment c'était euh, un moment très fort euh, à la vraiment toute fin de la convention où nous validons euh, à 150 euh, le, le rapport final à plus de 95% euh, ce qui était assez important justement d'avoir un, un chiffre assez fort, Je, si on avait eu un rapport final voté à 55-60% quelque part ça voulait dire qu'on n'avait pas réussi euh, à, à, à valider entre nous euh, le projet, donc quelque part euh, il avait beaucoup moins de de, de, de force à l'extérieur donc cette validation a été un soulagement et une fin d'aventure assez forte pour tous les citoyens euh, et puis on a remis notre rapport à l'époque à Elisabeth Borne qui était la ministre de la transition euh, et puis ensuite le rendez-vous euh, comme euh, à l'Elysée où, euh, où là on a commencé déjà à se poser quelques questions puisque euh, le projet initial devait être transmis sans filtre aux parlementaires et déjà quelques jokers du président sortaient. Donc là, tout de suite, il y a eu quand même quelque chose d'un peu particulier. On se disait « Tiens, peut-être qu'on va avoir d'autres surprises ». Euh, et puis l'engagement du président de nous dire « vous aurez un droit de suite euh, par rapport à, à vos travaux et on vous fera des retours en direct sur euh, le, le, le suivi et le rendu euh, de, de vos propositions ». Donc en fait ça s'est étalé aussi euh, pendant quelques mois euh, tout ça, donc euh, on a continué à faire les montagnes russes un petit peu pendant euh, 4-5 mois jusqu'à la sortie de la loi euh, climat et résilience. Et là évidemment euh, quand même euh, une certaine déception, euh, de voir qu'énormément de nos propositions avaient été édulcorées euh, que euh, finalement très peu avaient été reprises réellement sans filtre et, et franchement on va pas se mentir c'était quand même pas les propositions les plus, euh, les plus engageantes qui avaient été euh, retenues euh, sans filtre Maintenant, on s'aperçoit, avec le temps, qu'on est en train de voir certaines de nos propositions revenir quand même un peu sur le tapis. Euh, certains, certaines idées qui reviennent quand même euh, là, pendant euh, euh, la période où il euh, y avait des pénuries d'essence. On parlait peut-être de mettre quand même les autoroutes à 110 km heure. Euh, et je pense qu'en final, euh, le vrai problème, c'était le courage politique, le manque de courage politique. Euh, on s'aperçoit en fait que nos propositions peuvent revenir sur le tapis quand euh, les, le gouvernement sent qu'il y a une possibilité d'acceptation de la population euh, et qu'effectivement, euh, le changement de, de, de société qu'on proposait euh, leur faisait un petit peu peur.
0: J'entends une déception. Cette déception, tu dirais qu'elle a été partagée par les autres citoyens qui ont participé
1: alors oui et non. Certains estiment que finalement c'était quand même assez intéressant et qu'il y a pas mal de choses qui ont été même si ce n'était pas sans filtre et qu'elles ont été un petit peu modifiées en cours de route. D'autres évidemment sont énormément déçus. Moi j'ai toujours tendance à avoir le verre plutôt à moitié plein et j'estime que au-delà même, en fait, des enjeux climatiques, c'est surtout le développement de la participation citoyenne qui a gagné. Euh, puisqu'une autre convention a été mise en place euh, par la suite, et euh, localement il y en a eu énormément aussi euh, on a été aussi énormément sollicité à l'étranger par euh, des pays qui s'intéressent aussi euh, à ces enjeux de participation citoyenne autour de la transition euh, donc euh, en fait non, je pense que euh, sur ces enjeux de participation citoyenne et de développement de la démocratie euh, participative, ça a été une victoire et sur les enjeux climatiques euh, j'espère quand même que notre, notre rapport continuera d'alimenter euh, les débats euh, au sein de l'Assemblée pour euh, pour nourrir les, les, les parlementaires et leur permettre, un moment quand même, de faire vraiment cette transition avant qu'on qu fonce dans le mur.
0: Au terme de la Convention citoyenne, il y a une association des citoyens et des citoyennes qui ont participé à la convention qui a été constituée, les 150. Toi, à titre personnel, continues-tu à suivre le devenir des propositions qui ont été faites, que vous avez faites en tant que citoyen et citoyenne dans cette convention
1: Bien sûr, on est, on est toujours en contact avec pas mal de citoyens, on, est, on a encore quelques boucles WhatsApp, il y a effectivement l'association euh, qui, qui est toujours restée positionnée sur le, le, la défense des, euh, des propositions, donc... Euh, c'est vrai qu'elle elle est un petit peu moins euh, en vue et un peu moins dynamique euh, que, que, que dans l'après-convention. Euh, mais on est encore énormément en lien entre nous et ça nous permet justement de faire des suivis euh, et de continuer et de voir un petit peu l'évolution des choses. Deuxième partie, garant puis membre
0: du comité de gouvernance de convention citoyenne. On va passer à la seconde partie, de l'entretien, en 2022 tu as été garant sur la convention citoyenne locale pour le climat d'Est Ensemble, aujourd'hui au moment de l'enregistrement en tout cas, tu es membre de la gouvernance de la convention citoyenne fin de vie, comment as-tu été contacté pour être garant et membre de la gouvernance dans le cadre de ces conventions
1: Alors pour la convention locale d'Est Ensemble pour être garant de cette convention donc observateur et, et s'assurer que les citoyens aient les meilleures conditions pour, pour travailler et qu'il n'y ait pas de biais pendant l'exercice euh, la collectivité avait contacté l'association euh, ils auraient préféré avoir un, un citoyen euh, de la convention euh, climat euh, résident en Seine-Saint-Denis malheureusement euh, nos, mes collègues ne pouvaient pas euh, assister à tous les débats euh, donc du coup moi je me suis proposé en voisin puisque j'habite euh, pas très loin en Seine-et-Marne et, euh, et donc euh, c'est comme ça que ça s'est passé pour reste Ensemble après, le rôle, justement, de garant, au final, c'était un rôle, évidemment, d'observation. Mais au-delà de ça, il y avait aussi un retour d'expérience qui était attendu de la part des organisateurs, de mes collègues aussi Garand, puisqu'on était un collège de cinq personnes, et des participants, qui avaient besoin aussi de se nourrir un petit peu de cette expérience qu'on avait eu à la, que j'avais eue à la Convention citoyenne pour le climat. Et donc, que ce soit pour rassurer ou que ce soit pour guider de temps en temps certaines certaines orientations de l'organisation et donc ça a été un moment assez intéressant puisque moi ce qui m'a plu dans ce projet là c'est que on, on allait travailler avec des citoyens qui n'étaient qui étaient très éloignés des enjeux climatiques. Et sur le secteur, sur le territoire d'Est-Ensemble, c'est 40% de la population qui vit dans les quartiers populaires et 20% qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Euh, clairement, des, euh, des citoyens qui, ne sont en général, qui sont généralement très éloignés des enjeux climatiques et à qui on ne demande pas forcément leur avis. Donc c'était une expérience vraiment euh, très enrichissante. Voir l'évolution, justement, de ces citoyens euh, par rapport aux enjeux climatiques. Euh, ils ont euh, travaillé sur une fresque du climat dans un premier temps. Et à partir de là... Alors c'était un peu leur Valérie Masson-Delmotte à eux, euh, mais ils ont quand même pris une énorme claque, et à partir de là on a vu l'évolution des citoyens, euh, d'abord de se dire qu'est-ce qu'ils pouvaient faire dans leur quotidien pour améliorer un petit peu la situation, alors ça pouvait partir de arrêter d'acheter des bouteilles en plastique, penser à aller dans des repair cafés pour réparer l'électroménager, puis très rapidement ils ont commencé à se positionner par rapport à ce qui pouvait être fait dans leur ville, et puis, sur le territoire d'Est-Ensemble, et s'apercevant aussi qu'il y avait certains enjeux qui dépendaient de la région, du département, euh, ils sont montés comme ça en puissance euh, tout au long de la Convention pour euh, aboutir à un rapport et une, plus de 208 propositions, euh, dont 202 ont été reprises par la collectivité. Euh, ce qui est quand même assez intéressant, puisque là, pour le coup, il était question euh, d'avoir un filtre, mais euh, je préfère dans ces cas-là un filtre qui laisse passer 202 propositions qu'un sans-filtre euh, qui <rire> n'en laisse passer qu'une dizaine. Donc euh, finalement, euh, cette histoire de filtre ou sans filtre, c'est pas le problème. Le, le souci, c'est surtout l'engagement politique euh, des commanditaires. Et je pense que euh, le principe aussi de cette convention a été de, de travailler en co-construction entre les services d'Est Ensemble, les élus d'Est Ensemble et les citoyens. Donc euh, ça a été vraiment une co-construction et, et là encore, ça a été aussi une façon pour les citoyens de s'approprier les enjeux démocratiques puisque finalement... Dans ces exercices-là, on met un petit peu les, citoy les citoyens en situation de, de prendre une décision, euh, quelque part d'être un peu un, un élu, avec évidemment un champ beaucoup plus limité, mais euh, de se rendre compte que c'est pas si évident que ça d'être élu, euh, de prendre une décision, de savoir qu'on ne fera pas que des gens satisfaits, euh, comment euh, communiquer justement autour des intérêts, des propositions qu'ils pouvaient faire et, et du coup, oui, ça, ça permet aussi de mettre en lumière quand même le rôle des élus euh, et de vraiment euh, apporter cette co-construction indispensable pour, pour faire un projet qui tient la route et, et qui peut aller loin. La Convention citoyenne sur la fin de vie euh, a été organisée cette fois-ci par le CESE, c'est-à-dire que là on n'est plus du tout sur un objet politique non identifié comme euh, la Convention citoyenne pour le climat l'était. La loi organique étant passée, le CESE est officiellement saisi pour organiser les, les conventions citoyennes. Et donc là, déjà, les choses sont un petit peu différentes. Euh, les citoyens savaient directement que ça serait un avis consultatif. Donc je pense aussi que ça, ça enlève une certaine pression aux citoyens. Euh, et puis là, c'est le CESE qui m'a contacté directement pour, pour intégrer le comité de gouvernance. Euh, J'étais aussi avec un autre collègue de la Convention citoyenne pour le climat. On était deux représentants de cette expérience. Et euh, je pense qu'ils m'ont appelé parce que j'avais justement eu cette expérience de, de garant sur reste ensemble. Euh, j'avais pas d'engagement politique puisque certains citoyens de la convention climat avaient pris euh, des engagements politiques euh, et donc je pense que c'est comme ça qu'ils m'ont contacté euh, pour pour participer à tout ça et dans ce comité
0: de gouvernance, quel était ton rôle
1: alors là on était euh, donc le comité de gouvernance était composé de 14 personnes et donc là c'est vraiment euh, un retour d'expérience évidemment dont le comité de gouvernance avait besoin mais au- delà de ça ça a été vraiment tout au long de la convention l'articulation des travaux comment organiser les sessions travailler avec les équipes d'animation enfin là on a été vraiment sur un rôle un peu plus complet que juste de l'observation du retour d'expérience et ça a été vraiment très très enrichissant de voir justement comment le CESE s'emparait de cette question-là, et, et, et ça a été une agréable surprise de voir une volonté vraiment forte d'accompagner cette expérience et de, de lui donner ses lettres de noblesse.
0: Quels enseignements avais-tu tiré de la Convention citoyenne lorsque tu as été participant, qui étaient des choses indispensables selon toi pour les autres conventions dans ton rôle de garant, puis de membre du comité de gouvernance
1: Alors, ça peut, il, y a, il y a certains sujets sur lesquels on a, on, on a travaillé avec mon collègue Jean-Pierre. C'était euh, des sujets qui peuvent paraître assez anodins, mais qui finalement ont une certaine importance. On a énormément souligné l'importance des temps informels ces temps informels qui sont en fait des temps de débrief entre citoyens c'est aussi ces moments là où, où certaines décisions peuvent se prendre ou en tout cas explications peuvent être apportées puisque quand ils sont en session le temps de parole étant limité à 184 citoyens on ne peut pas se permettre d'avoir des débats très longs donc les sujets sont abordés mais quand de temps en temps il y a un besoin de précision c'est dans ces temps informels en fait que ça arrive puis comme ils travaillent aussi en petits groupes par moment, ça permet de recouper entre les informations qu'ils ont pu avoir et la façon dont ils ont travaillé, l'évolution de leur, de leur réflexion. Euh, donc ça, ça, ça fait partie des, des petites choses, mais qui ne sont pas si petites que ça finalement, euh, qu'on qu a pu, euh, et sur lesquelles on a pu éclairer le comité de gouvernance. Euh, ça, et puis aussi euh, le fait d'être à 184, ce qui peut... Certains nous ont posé la question, mais c'est bizarre comme chiffre, pourquoi, euh, enfin, pourquoi pas 150 et au final, nous, pendant notre expérience, on a été à 150 avec un vivier de citoyens, sur le... en plus pour compléter en cas de désistement. Et on s'est aperçu que les citoyens qui avaient été euh, appelés en cours de, de convention avaient énormément de mal à s'intégrer. Le cheminement personnel était, euh, était pas le même. Euh, évidemment, la cohésion de groupe était déjà installée. Donc c'était très, très, très compliqué pour eux de s'intégrer euh, aux travaux. Et donc, nous, on avait suggéré d'avoir un panel, d'avoir tous les citoyens potentiellement mobilisables dès le début de la Convention pour être sûr d'arriver à au moins 150 à la fin. Euh, en sachant qu'on avait potentiellement euh, des citoyens qui allaient se désister puisque le sujet était quand même assez lourd et on pouvait et on pouvait se dire que certains euh, auraient pu lâcher en route en se disant bah non moi là, humainement le sujet est trop lourd pour moi je je peux pas aller jusqu'au bout euh, et ce qui n'a pas été le cas euh, puisque ont fini à 184 en fait c'était 185 et une des citoyennes a trouvé du travail il euh, a dû nous quitter elle en était désolée et nous on était ravis pour elle <rire> qu'elle ait pu quand même euh, trouver du travail et donc, euh, et donc voilà, et au final, finalement, euh, quand on voit euh, 185 ou 184, ça permet quand même de toute façon de renforcer le panel, donc même si on a peut-être surestimé les départs des citoyens, finalement c'est un bien pour un mal puisqu'on a réussi quand même à avoir un panel solide et encore un peu plus renforcé à 184. Il y, a, il y a eu aussi toute une transmission avec les citoyens qui ont été aussi euh, qui nous ont énormément sollicités sur euh, plusieurs sujets, notamment la communication et les échanges avec la presse, parce qu'en tant que citoyen on n'est pas préparé à ce genre de choses euh, et ils avaient besoin justement euh, d'avoir nos retours d'expérience et quelques euh, quelques petits trucs et astuces euh, qu'on pouvait leur, leur donner pour euh, pour pas se faire euh, non pas avoir mais euh, pour garder le contrôle en fait de leurs paroles et ne pas se sentir euh, dépourvus euh, devant euh, des journalistes. Euh, et puis aussi euh, pas mal de questions sur l'après. Euh, comment s'organiser, euh, comment justement euh, faire en sorte de ne pas perdre le lien, de garder euh, euh, une cohésion de groupe alors euh, pendant les, la, les, la suite des travaux, ou en tout cas euh, les retours euh, du Parlement. Donc là aussi, on a fait notre tour d'expérience par rapport à la création d'une association, les avantages, les inconvénients. Évidemment, quand on est étalé un petit peu dans toute la France, il faut des statuts associatifs assez légers qui n'obligent pas à faire des réunions tous les trois matins pour savoir quelle sera la couleur du logo. Enfin, voilà, des petits trucs comme ça pour leur permettre justement de s'organiser plus rapidement et tirer les enseignements de notre première expérience. Tu as déjà commencé à en parler.
0: Dans quelle mesure ton expérience de citoyen participant sur la Convention citoyenne pour le climat t'a-t-elle aidé dans ces deux rôles Rôle de garant et rôle de membre de le, du comité de gouvernance
1: comme comme pouvait le dire un peu euh, nos, nos collègues de la CCC euh, marseillais, à jamais les premiers, et c'est une réalité. On a été les tout premiers, donc on a essuyé aussi pas mal de plâtre. Évidemment, on a fait aussi des erreurs. Et donc là, l'objectif, c'était réellement de faire en sorte qu'il n'y ait pas les, les mêmes erreurs euh, pour les, les autres expériences. Donc euh, clairement, le fait d'avoir été euh, dans, euh, dans la convention climat, ça a été un avantage phénoménal. Et c'est quelque chose qui... Euh, qui a permis justement de rassurer les organisateurs, euh, de se dire, tiens, on pensait à travailler de telle manière, oui, on est d'accord pour qu'on fasse travailler les citoyens de tel, dans, dans tel contexte, ou de tel dans, avec tel type d'animation, parce que nous, on l'a vécu, et que la manière dont on avait travaillé n'était pas tout à fait celle-là, et peut-être que là, pour ce sujet-là, ça sera plus intéressant. Euh, nous, on était en répartis en groupes de travail, et on ne restait que dans nos groupes de travail, Là, par contre, les citoyens ont été euh, souvent euh, à 184 pour euh, s'approprier le sujet. Et ensuite, euh, le, avoir le socle commun, ils ont pu avoir une réflexion commune et pouvoir travailler en fait euh, dans des groupes totalement différents euh, à, tout au long de la Convention. Et ça, c'est quelque chose aussi qui était important, puisque le sujet étant assez clivant, évidemment, certains étaient pour l'aide active à mourir, d'autres étaient opposés à l'aide active à mourir, et le fait de pouvoir justement échanger librement entre eux, ça leur a tous permis de construire leur avis, euh, avec y compris les avis divergents. Euh, et ça c'est quelque chose sur lequel nous on a aussi appuyé, donc euh, c'est voilà, que ce soit dans la gestion de la presse, que ce soit dans l'organisation de la, de la convention, euh, dans l'après-convention, toute notre expérience a pu être mise à profit des, des citoyens et de l'organisation.
0: Qu'as-tu pensé de ces deux conventions dont tu as fait partie de l'organisation
1: euh, S'il y a des comparatifs à faire entre les, euh, les trois expériences, euh, très clairement, et je, je le répète, hein, mais c'est une réalité, on était vraiment un objet politique non identifié, avec euh, énormément de zones d'ombre, euh, et ça, c'était quelque chose... Euh, euh, quand même à prendre en compte, puisque derrière, il y a eu quand même des enseignements tirés pour la convention d'Est Ensemble aussi, euh, où il y a eu toute une réflexion euh, pour euh, savoir justement quelle allait être la question posée, parce que c'est quelque chose de très important finalement. Définir le cadre des conventions via la question posée aux citoyens, euh, c'est quelque chose qui euh, finalement... Euh, donne donne le là en fait de l'expérience euh, nous la, pour la, la CCC la, la question était tellement large les sujets tellement euh, étendus et, et pointus euh, qu'effectivement il a fallu beaucoup plus de temps euh, pour pour le fait pour travailler sur ces sujets là ce qui que ce qui était prévu initialement euh, on avait cinq sessions de prévues on a fini à faire neuf sessions euh, là sur la convention par exemple d'est ensemble ils ont travaillé sur sept sessions donc déjà il y avait cette prise en compte et sur la convention, sur la fin de vie, c'est 9 sessions. Euh, donc là, tout de suite, euh, voilà, l'évolution aussi dans le temps et, et ça c'est quelque chose d'important de laisser le temps aux citoyens de travailler, de ne pas les mettre sous pression euh, pour terminer leurs travaux, euh, c'est quelque chose qui est quand même assez important, mais en même temps, il faut maintenir un minimum de cadre euh, puisque sinon, ça, on peut aussi partir sur des débats qui peuvent durer des, des, des années finalement euh, entre les évolutions... Euh, de loi les évolutions technologiques, en fait, c'est des sujets qu'on peut étendre sur des années. Donc il faut quand même, à un moment donné, un clap de fin. Donc ça, c'est différentes choses. Et puis l'autre grosse différence, évidemment, c'est sans filtre ou filtre. Euh, et là, en l'occurrence, sur la convention d'Est Ensemble, c'était avec un filtre, celui des élus. Et sur la convention de fin de vie, c'est votre avis sera consultatif en complément euh, d'autres avis qui vont être fournis. Et par le CESE et par le comité d'éthique. Finalement, euh, l'évolution. Alors, on pourrait croire que c'est euh, que c'est un peu qu'on a perdu un peu le sens et que c'est beaucoup moins ambitieux. Mais finalement, ça n'est pas tant que ça. On pourrait croire que euh, de, de ne pas avoir euh, justement euh, euh, d'engagement plus fort que du consultatif. On pourrait croire que c'est une perte de valeur, mais en fait, ça ne l'est pas. Je pense que c'est intéressant justement d'avoir l'avis d'une convention citoyenne avec d'autres avis qui sortent. Comme ça, ça renforce en fait les propositions des citoyens et ça libère en fait les citoyens d'une certaine pression. Ils n'ont pas à faire loi, ils n'ont pas à assumer en fait de faire la loi. Et puis c'est pas leur rôle en fait. Il y a des parlementaires pour faire ça. Par contre, il faut absolument que les parlementaires s'emparent du sujet. On ne peut pas continuellement, euh, surtout dans, dans la crise démocratique qu'on connaît actuellement, euh, continuer à ne pas prendre en considération les avis citoyens. On voit très bien qu'à l'Assemblée nationale, il y a une représentation quand même assez type euh, de, de des personnages. On a l'homme blanc de plus de 50 ans, euh, catégorie sociaux plus plus plus. Euh, à un moment, on voit bien qu'on passe à côté de quelque chose et qu'on passe à côté de de la vraie vie. Euh, et Donc, consulter des citoyens qui peuvent être agents de sécurité des quartiers nord de Marseille, euh, c'est intéressant parce que finalement, qui mieux que lui peut exprimer son avis et donner son quotidien Donc, au contraire, moi, je vois un renforcement de la, de la démocratie et, euh, et des, euh, des décisions qui peuvent être prises par les parlementaires grâce à ce genre de convention. Et effectivement, ça libère les, les, les citoyens d'une certaine pression. Donc, pour moi, c'est plutôt assez intéressant d'avoir cette évolution-là et donc, euh, voilà, encore une fois, la co-construction permettra de donner du sens à toutes ces, ces conventions.
0: À écouter, il semble que ça a été un moment marquant dans ta vie, le fait de participer à cette convention citoyenne sur le climat. Comment vis-tu euh, ce passage, ce fait, donc le fait d'avoir participé à cette convention citoyenne sur le climat, puis de devenir garant, membre de la gouvernance d'autres conventions citoyennes
1: mais moi, clairement, c est, c est, enfin, c'est. oui, la convention, la CCC, ça a été un véritable tournant. Euh, moi, je suis très attaché au, au, service, au, au service public, et là, clairement, on est en plein dedans quand on travaille, sur une, quand on est citoyen tiré au sort pour participer à ce genre de choses on est en plein dans, dans cette notion de service public finalement. Donc euh, ça a été pour moi est presque naturel que de continuer à porter euh, la défense de la participation citoyenne et, et clairement je fais énormément d'interventions que ce soit, mais ça peut être vraiment dans des collèges, des lycées, auprès euh, d'organismes formateurs de, de services civiques, dans des universités euh, dans des associations parce que justement j'estime qu'il faut porter euh, ce projet là un peu partout. L'enchaînement voilà, me paraissait assez logique et puis au fil des rencontres finalement je suis jamais cherché à être garant ou impliqué sur d'autres conventions et c'est au fil des rencontres que ça s'est fait et que ça s'est mis en place et j'en suis ravi. Mais c'était, je trouve ça intéressant finalement d'avoir vécu le triptyque, d'avoir été tiré au sort observateur et organisateur, ça permet vraiment d'avoir une vision complète des enjeux. Et, euh, et c'est assez intéressant de voir par exemple euh, dans le comité de gouvernance de la, de la Convention sur la fin de vie, euh, il y avait euh, euh, quelqu'un comme Hélène Landmore qui est spécialisée euh, sur euh, les enjeux de participation citoyenne et qui elle-même a été un petit peu chamboulée par rapport à cette expérience parce que là elle est passée de l'observation extérieure euh, et à la théorie à la pratique. Et, euh, et on voyait bien aussi elle l'a reconnu hein, que c'était des moments qui étaient euh, un peu troublants pour elle puisque finalement euh, les théories qu'elle 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 voulait mettre en pratique n'étaient pas si simples à mettre en pratique parce qu'il y a de l'humain et donc à partir du moment où il y a de l'humain on est obligé de faire des des consensus on est obligé à un moment donné de faire des compromis et donc c'était ça qui était assez aussi intéressant euh, j'ai entendu des prises de parole je pense à, à Jean-François Delfrécy qui intervenait euh, euh, sur France Inter euh, en sortie de, de convention euh, citoyenne qui faisait aussi partie du comité de gouvernance euh, qui euh, qui disait ben en fait ça a été un exercice formidable les citoyens ont fait preuve d'une intelligence collective extraordinaire et euh, et qui reconnaissait aussi euh, qu'ils n'auraient pas forcément euh, euh, œuvré de cette manière là euh, qu'ils auraient très certainement utilisé d'autres méthodes et qu'ils auraient eu tort euh, de ne pas justement euh, accepter ce, ce lâcher prise en fait euh, dans l'organisation pour, pour permettre aux citoyens de, de vraiment faire aboutir leurs travaux. Donc, euh, moi, ces choses-là, je les avais déjà, en fait. Et donc, je savais très bien qu'en fait, quand on fait de la participation citoyenne, c'est un saut dans le vide, avec une cible en bas, et on essaye d'arriver le plus proche du milieu. Mais on accepte aussi, de, de temps en temps, d'avoir des ratés. Et je pense que Claire Toury, la présidente du comité de gouvernance, très régulièrement rappelait, mais finalement, quand on travaille en confiance avec les citoyens, qu'on reconnaît ses erreurs, qu'on est à l'écoute, et qu'on est prêt à travailler ensemble, bah... Ça se passe bien. Je pense qu'en euh, ce moment, ça serait pas mal que ces paroles fassent écho à l'Assemblée nationale.
0: Troisième partie, les questions signatures. Les questions signatures sont des questions que nous posons à l'ensemble de nos invités en fin d'entretien. Première question signature, comment définis-tu la démocratie Et peux-tu nous raconter une anecdote qui t'a particulièrement marqué, fait réfléchir, bouleversé dans ta vision de la démocratie
1: Pour moi la démocratie c'est en fait la pure démocratie c'est exactement ce qui se passe sur des exercices de participation citoyenne, c'est clairement ça c'est prendre des gens d'horizons différents mais qui font société et qui réfléchissent ensemble à organiser justement cette société. Et je trouve qu'on s'en est énormément éloigné ces derniers temps. Euh, on n'est plus vraiment dans une représentation civile à l'Assemblée nationale. On est dans, Ce sont des professionnels et on, ils ne sont plus là pour représenter le peuple. Ils sont là, ils utilisent le peuple pour le dé définir leur carrière personnelle et professionnelle. Et, et là, clairement, il y a un biais qui a été créé. Donc, voilà, le retour à la vraie démocratie, c'est la participation citoyenne. Encore une fois, on peut le faire en complément, on peut le faire en co-construction, mais on ne peut pas continuer à ne pas prendre en considération l'avis des citoyens. Donc ça, pour moi, je pense que c'est vraiment euh, ça, la démocratie. Et moi, j'ai le souvenir, euh, encore sur la convention euh, fin de vie, euh, d'un citoyen qui a eu une phrase très forte, je trouve, euh, qui, à un moment, en hémicycle, a, a demandé à entendre l'avis de ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, car il en avait besoin pour construire sa propre réflexion et son propre avis. Voilà pour moi, on est exactement dans ce que doit être la démocratie, et on est exactement dans ce que devraient être les débats à l'Assemblée.
0: Veux-tu rajouter quelque chose sur cette première question
1: Il y a, a celle-ci, et, et plus une petite analyse qui, a, qui avait été faite justement par François Stas, qui faisait partie du, du comité de gouvernance et qui est un fan absolu de football, euh, qui faisait un comparatif assez intéressant euh, dans la disposition, en fait, euh, dans un hémicycle. Euh, il faisait une comparaison avec un stade de foot. Et il expliquait, quand on, vous avez un match de foot, euh, vous avez les supporters d'un côté d'une équipe, les supporters de l'autre d'une équipe. Euh, il y a une espèce de, de stimulation entre eux qui les amène à se détester. Et c'est une configuration qu'on retrouve quand même à l'Assemblée nationale. Or, là, sur la convention, euh, tout le monde était mélangé. Tous les avis étaient mélangés, et ce qui a permis aussi très certainement d'avoir ces échanges beaucoup plus fluides et beaucoup plus sereins que ce qui a pu, ce qui peut y avoir à l'assemblée. Donc, quelque chose qui peut paraître anecdotique finalement peut avoir une sacrée importance, et ça c'est quelque chose qui devrait être pris aussi en compte. Donc voilà, des fois des petits détails comme ça peuvent avoir de grosses, de, de grosses importances, et ça je trouve ça assez symbolique mais intéressant.
0: Deuxième question signature, quelle est ta plus grande fierté en matière de pratique démocratique Et au contraire, quelle est ta plus grande déception
1: Comme on en parle depuis tout à l'heure, très clairement c'est tout le parcours depuis la, la convention climat où je suis assez fier de, 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 tout, de tout ça et de savoir que j'ai convaincu certaines personnes de, de l'intérêt de, de ces conventions citoyennes. Euh, je sais que j'ai fait quelques interventions dans des lycées où euh, les citoyens, se sont, euh, les, citoyens, les lycéens se sont emparés euh, du sujet pour faire leur oral de bac. Euh, je sais qu'il y a des, euh, des éco-délégués d'établissements scolaires dans lesquels je suis intervenu, qui se sont rapprochés d'autres établissements pour être encore plus forts et proposer des solutions ensemble. Voilà le genre de choses qui, euh, qui moi, me, me plaît bien. Et après, pour la, la, petite, la petite blague sur... Euh, j'ai ma, ma fille, à l'époque du début de la convention, qui avait trois ans. Euh, elle entendait un petit peu ce qu'on faisait à la convention climat et pendant quelques semaines elle marchait régulièrement sur la pointe des pieds et, euh, et en fait euh, mais, mais pourquoi tu marches normalement elle me fait non mais papa c'est pour t'aider à pas abîmer la planète il faut la sauver et euh, voilà je me dire que ma petite fille de 3 ans alors que je, je suis pas à l'endoctriner sur ces enjeux là d'elle même se dit bon bah qu'est-ce que je peux faire à mon âge bah je vais marcher sur la pointe des pieds pour pas abîmer la planète Bon, bah voilà, je me dis, c'est mignon, et en même temps, la relève est prête. Et la déception, c'est de voir encore des, des postures, que ce soit de certains journaux, pour pas les citer, mais comme j'aime bien quand même les citer, le Figaro, par exemple, qui est une presse d'un un certain bord politique quand même, qui s'enferme dans une posture anti-participation citoyenne, je trouve ça quand même dommage de, de ne pas prendre en considération et d'avoir un, un avis objectif sur ces questions-là. Euh, on avait quand même euh, certains personnages forts à la convention fin de vie, très marqués euh, du, du, de, politiquement à droite, euh, qui ont été convaincus, convaincus qu'il euh, fallait continuer ce genre d'exercice. Des participants, des citoyens tirés au sort qui sont venus et qui, qui l'ont dit, il faut continuer ce genre d'exercice. Et c'est dommage de continuer de véhiculer euh, cette espèce d'idéologie de, euh, de la de la démocratie. Euh, Représentative, alors que finalement, encore une fois, ce n'est pas une révolution. La participation citoyenne, ce n'est pas une révolution, c'est un complément. Il faut vraiment le saisir comme ça. Et je trouve ça dommage de, de continuer à, à dénigrer euh, ces citoyens, déjà qui s'investissent énormément, qui mettent de côté leur vie de famille, euh, qui, qui mettent de côté pour certains leur vie professionnelle, pour pouvoir justement euh, se, se donner euh, corps et âme dans, dans ces expériences. Il faut quand même un minimum respecter ces engagements-là. On ne peut ne pas être d'accord avec leurs conclusions, mais au moins respecter le process qui a eu lieu et la manière dont les citoyens s'en sont saisis euh, et faire des retours objectifs ça me paraît quand même être la base quand on est journaliste, et, et c'est vrai que ça, c'est un petit peu décevant. Et puis, euh, je rêve de voir, euh, enfin, les collectivités s'emparer réellement de ce sujet-là. Je vois encore pas mal d'expériences euh, nommées conventions citoyennes, mais qui n'ont que le nom, et finalement, sont des outils de com'. Euh, il faudrait faire attention non plus à pas dénigrer euh, et à pas euh, faire n'importe quoi avec euh, cet outil-là. Euh, tout comme, là, le, le président Macron a décidé de déclencher rapidement une prochaine convention. Très bien mais il faut pas non plus que ça devienne euh, le truc qui sort toutes les 30 secondes et euh, derrière bah oui forcément ça perdra en valeur donc euh, voilà trouver les bons sujets euh, bien y réfléchir et, et que ça ne devienne pas en fait euh, la, la comment la roue de secours euh, d'un président perdition
0: Troisième question, si quelqu'un exprime le souhait de prendre des décisions ou de mener des actions de manière plus démocratique, quels conseils concrets lui donnerais-tu
1: d'être à l'écoute des citoyens. <rire> Très clairement, il faut être à l'écoute des citoyens. Euh, une fois de plus, non seulement les citoyens sont prêts à participer, il faut faut vraiment se, se mettre ça en tête. À partir du moment où on organise un véritable tirage au sort et qu'on n'appelle pas aux, aux volontaires, on a une vraie représentation citoyenne. Et à partir de là, on peut vraiment construire. On crée du lien aussi entre ses habitants, par exemple. Euh, on est souvent dans des cercles sociaux assez fermés, encore plus maintenant avec euh, les téléphones, les algorithmes et tout ça. Donc on a besoin de cette ouverture, on a besoin de s'offrir aux autres, et la participation citoyenne permet ça. Donc il faut vraiment euh, la saisir, mais de manière intelligente, et ne pas en avoir peur. Les citoyens ne sont pas, sont pas fous, les citoyens ne vont pas euh, embarquer euh, les politiques dans des projets euh, impossibles, et au contraire, les citoyens vont les accompagner, et si on, les, les, les élus travaillent en toute transparence, la réalité c'est qu'ils peuvent dire aux citoyens « je ne peux pas mettre en place ce que vous m'avez proposé, parce que financièrement, on ne peut pas, ou dans le temps, on ne peut pas, mais en tout cas, on va essayer de s'en approcher. À partir du moment où on, est, on établit cet échange-là, les citoyens peuvent les accompagner, et même devenir des ambassadeurs de leur projet. Donc, euh, en fait, c'est du gagnant-gagnant, euh, donc au contraire, allons à la, à la rencontre des citoyens, et pas uniquement au moment d'aller voter.
0: Dernière question, as-tu une ressource, par exemple un livre, un documentaire, un site internet ou autre, à conseiller à nos auditeurs et auditrices qui veulent en apprendre plus sur la démocratie
1: alors j'ai envie de, justement, puisqu'on parle pas mal de participation citoyenne, il y a, il y a, plusieurs, il y a un livre, en l'occurrence d'un de mes collègues, Grégoire Frati, moi citoyen, qui raconte son expérience de la CCC de l'intérieur, qui est, qui est vraiment très intéressant. Euh, il y a aussi un documentaire qui a été tourné par euh, les équipes de Yann Arthus Bertrand euh, sur euh, la suite euh, de la convention climat et qu'ils suivent plusieurs citoyens dont je fais partie. Mais, euh, le, les six parcours sont assez intéressants euh, pour se rendre compte justement de... de l'effet que peuvent faire ce, ce genre de participation et d'exercice. Et Thierry Baudet aussi, le président du CESE, vient de sortir un, un, un petit livre sur les enjeux de, de participation citoyenne et sur l'intérêt de les développer. Malheureusement, je n'ai pas le nom en tête, j'en suis désolé, mais il est facilement trouvable. Voilà à peu près ce que j'ai envie de, de, de partager, mais réellement, c'est l'expérience voilà, de Grégoire, le petit documentaire, déjà, ça, ça donne une idée un petit peu de ce que les citoyens lambda, comme les auditeurs peuvent l'être, peuvent devenir finalement des ambassadeurs de la participation citoyenne et il faut la défendre, cette participation citoyenne. Merci beaucoup
0: Mathieu pour ta participation. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. Nous nous retrouvons bientôt pour un nouvel épisode de Démocratique. Thank yeah. you.